0: 让你与听众互动更上层楼。
1: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H、H&M、N 3 6这是一个日更的声音节目。我将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是麦嫂。
0: 大家好，我是麦少。好
1: 了，我们今天来聊聊的是在1938年的11月9号这一天所发生的水晶之夜。那相信呢，二战迷们或是有在认真的研究纳粹德国历史的话，应该都对这件事情不陌生。这件事情呢，其实就是在1938年的11月9号这一天晚上了，纳粹党员们跟他们的所谓的党卫军就开始袭击犹太人的商店跟教堂。那他们就是用这些棍棒啦去砸毁了这些店铺。哦。所以呢，这个。店铺就有这些碎玻璃嘛，所以这个碎玻璃在这个月光的照映之下，就仿佛是这种水晶在发光啊，所以才被称作是所谓的“水晶之夜”。那其实“水晶之夜”是我们中文的后来就被发现说有点错译啊。就德文来说的话，应该算是“碎玻璃之夜”啊，“碎玻璃之夜”就是有点像是啊，因为碎玻璃的关系，然后在月光照映底下看起来像水晶在这发光。可是实际上德语这样子写成英文字母的时候呢，我们会。有点错误的去会议，有点像是有点浪漫化这样的一个一个一个说法，这样，所以普遍的历史学家他们就有提出不应该叫水晶之夜，好像就是有点在美化这个希特勒啦，或是纳粹党他们当时的这些作为嘛。他们应该就叫做碎玻璃之夜、啊。这件事情为什么会发生呢？主要是因为呢，其实，在1930年代的时候，德国境内呢，也是因为纳粹党的崛起呢，就陆陆续续有这种反犹太的这个氛围发生这样子、哦。那当时，呢，在1938年的10月28号这一天呢，这个德国就无预警的把德国境内的犹太人呢，去驱赶到波兰。然后呢，在11月7号这一天呢，就旅居法国的这个犹太青年赫瑟格林斯潘呢，他在得知他的父母呢。被德国的政府驱赶之后呢，就前往德国驻法国的使馆去讨公道，就对了，就是说，哎，你怎么可以这个样子啊？到底发生什么事？你跟我说清楚、讲明白这样啊？结果呢，就是讲讲讲讲的过程之后，双方都有火气啦。啊。结果这个犹太青年就血气方刚啊，就直接把德国的官员给刺伤了。这样，这件事情传回到德国境内之后呢，就被这个纳粹官员们大做文章啊，就是说，你看看这个犹太人多么的夸张啊，这种事情可以干得出来？我们就就是好好说嘛，你看他们。就是不理性，他们就是野蛮的人，所以呢，才在隔一天，一九三八年的十一月九号的深夜发动了这个水晶之夜，或者什么所谓的碎玻璃之夜。所以这件事情算是一个导火线了、啊。那也因为水晶之夜或是碎玻璃之夜的发生呢、哦，其实也被很多的历史学家认为说，这个算是一个德国历史的一个转捩点，也有被一些德国历史学家称作是所谓的命运之日。德国政府他们就曾经有提议过的说，哎、欸，我们要不把这个11月9号这一天定为是国定假日。结果呢，也也遭受到很多这种团体的抗议了，就是说这个水晶之夜啦、碎玻璃之夜啦，或是啤酒馆政变呐，想说哎，能不能把他们全部合在一起，变成是一个所谓的德国命运之日的这个纪念日哦。但是后来啦，这个德国政府也没有特别的把这件事情当做是一个国定假日来做看待。可是民间啦，或是德国人来说的，对于这个十一月九号这一天、十一月八号这一天，其实对于德国人来讲了，都是放在心里面的一个非常重要的一个日子，这样子。所以呢，哎，这件事情发生之后呢，其实很快啊，全世界就有很多这种反纳粹的声浪，就是陆陆续续的发生了、哦。西方世界也对于这件事情呢、啊，也提出了很多这种严厉的谴责，这样子哦。但是呢，这个反犹太或是这种对犹太人的这种迫害啊，就经过这件事情之后呢，其实就是反而力道又再更重了，这样子。所以这也是导致了后来的，比如说万国会议啊、最终解决方案啊等等这样子一个作文。那我们今天所推荐的电影呢，是在2013年上映的一部作文。片呢叫做《偷书贼》，那这部片呢算是二零零五年小说改编的嘛？听说了哈，就是这部片在上映的时候呢，其实受到很多小说迷们的关注，而且呢有很多人就是在想说，哎、欸，那会找谁来演呢、啊？结果他找了一个澳洲演员哦、喔，就是杰弗瑞·罗许，就是我们之前多多少少有提到过了嘛，哈，就是这个鹅毛笔的这个男主角，或是这个后来有演这个《神鬼奇航》的那个宝博萨那个船长这样，对，这、就是一个非常知名。来演员，啊，一个澳洲演员，然后来演这个德国人啊、哦，真的是蛮有趣的一件事情啊。另外呢，还有像是艾米丽·华森哦，也有参与演出啊。但是艾米丽·华森她是一个英国人啊、哦。总之呢，这部片它其实是透过德国的平民来看待第二次世界大战爆发，或者是呢纳粹德国崛起的一个过程哦。所以我个人在看这部片的时候，其实有蛮让我感动的。很大的原因是因为，其实我们过去在看很多这种二战题材的历史啦，或者是这种电影啦，多多少少会讲说。说什么啊？纳粹德国当时好坏坏了，然后德国人啊也没有同情心呐、啊，也没有对犹太人有同理心这样子哦，所以就造就了悲剧的产生哦。可是呢，我觉得这部片它完完全全改观了我对于这样子的一个刻板印象，就是说，其实德国的平民就是敢怒不敢言嘛啊，就是有很多事情就是觉得说啊，我们不要去多管闲事，不要插手。可是我们就为平民来说的话，如果你真的要去做什么事情的话，好像你没办法做啊，因为经济很差嘛，生活很困苦嘛，那你去管这些事情，那好像就是那种政治人物去做嘛。我们的这种平民。的身份，我们就也不适合去做这件事情，所以才放任这些事情做大这样。那为什么叫偷书贼呢？很大原因是因为当时的这个纳粹政权呢，他们有很多这种禁书嘛。那这部片子里面的这个小女生呢，她就是德国一个普通平民的家庭里面的一个小女孩啦。然后这个小女孩就很喜欢读书这样子。然后结果呢，在二战爆发期间，他们家就是收留了一个犹太人啊。啊，这个犹太青年呢，就教她怎么读书啊，然后跟她介绍很多这种文学这样子。所以呢，为什么她要偷书啊？就是因为她当时偷偷读。这些书啦，然后而且呢，当中其实也有还原的，像是比如说《水晶之夜》啊，呃，或是德国他们有集体焚书的一些比较疯狂的作为这样啊、呃，所以这个其实我觉得蛮特别，就是说他从德国平民的视角，然后来看二战爆发前戏哦、呃、所发生的这些，可能一步一步演变成这种失控局面的一个状态这样
0: 。当年电影在宣传的时候、哦，真的还蛮轰动的，尤其是这个女主角真的长得蛮可爱的，因为其实这女主角也是英国人啊，所以说里面其实没有一个。德国演员哦，全部都是从英国，要不然就澳洲来的，很有意思哈、哦。但我觉得就是那个故事情节非常的可怜啊，尤其是里面关键的那个空袭嘛，对不对？用那个小男孩，那因为那个小男孩就是非常崇拜杰西·欧文斯嘛，他不是说杰西·欧文斯在奥运场上，然后竟然可以击败所有的白种人，有没有？所以他就非常向往他这样子，然后他又很会跑步，他又是这个女主角丽塞尔的青梅竹马，就还是不幸死于空难。哦，那一段我记得我在那边真的哭得蛮惨的，我觉得真的是好可怜。那尤其是后来类似的作品一直层出不穷嘛，比如说在这个之前有《美丽人生》，然后在这个之后呢，就是有《Jojo Rabbit》哦，都是类似在讲这样的故事。然后尤其是你看，像里面的那个养父啊，就是刚刚提到那 Jeffrey Rush， 他有收留一个那个青年嘛。那青年在焦虑时候读书那一段，又有点像是《为爱朗读》里面的类似情节哦。所以你要想到说，那个当年的战争有多可怕、啊。那尤其是说这些孩子们哦，你看像还有那个呃安妮·法兰克的那个。日记嘛，对不对？哦，都都是在在的，在讲说当年那些受难者的苦难呐、啊。那尤其是丽莎这个小女孩，她其实父母不是犹太人，只是因为他们是共产党员，就要遭遇到这样子然后家庭这样分崩离析的惨剧哈。虽然说这个书距今已经有点久了哈，电影也蛮久了，但是我觉得现在再重新拿出来看，还是非常的好看。
1: 对，嗯，所以麦草，你有读过这本书吗？
0: 有啊，有啊。这个我觉得电影其实的细节没有交代非常清楚，我觉得大家去看书会有比较不一样的体会啦
1: 。那你觉得书跟电影本身的差别会就是感觉上啊，或者什么？你你觉得电影的改编是 OK 的吗
0: ？电影其实是改编的，算是呃一些比较残暴的镜头就去掉了
1: 。好,好好好，
0: 因为其实真的在书里面有讲到小孩、小女孩的眼睛里面。看到一些那种二战的惨剧是更加血腥了，然后但是电影就把它拍的比较神话一点。比如说会看到死神啊接走他弟弟的灵魂啊什么的，然后就看到他们那个还有一些上学场景，感觉好像有点小浪漫哦。但是小说没有那么浪漫，小说真的是蛮惨烈的
1: 。所以如果是二战迷啦，或是有这种历史迷啦，就是说如果你想要去看这个德国当时的这个情况的话，其实这本书其实应该算是一个蛮推荐大家去看的一本小说吧
0: 。对对，没错。嗯
1: 。好哦，那以上呢就是我们今天所介绍的历史故事，还有我们所推荐的电影啊。不知道大家在听完这个故事之后。这样想法，或者你们看过这部电影呢？都欢迎在留言区嘛留言，或在首播的时候跟我们做互动哦。当然呢，如果想欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast 三十八点上的留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H、H&M、N 36， 希望我们会喜欢，我们下次再见，拜
0: 拜拜。Bye bye